0: Здравствуйте, дорогие ребята и родители! Сегодня мы начнем с вами читать новую книжку Андрея Усачева «Умная собачка Соня» Итак, глава первая «Королевская дворняжка» В одном городе, на одной улице, в одном доме, в квартире номер 66, Жила-была маленькая, но очень умная собачка Соня. У Сони были черные блестящие глаза и длинные, как у принцессы ресницы, а еще аккуратный хвостик, которым она обмахивалась, как веером. А еще у нее был хозяин, которого звали Иван Иванович Королев. Поэтому живший в соседней квартире поэт Тим Собакин и прозвал ее королевской дворняжкой. А остальные подумали, что это такая порода. И собачка Соня тоже так подумала, и другие собаки тоже так подумали, и даже Иван Иванович Королёв тоже так подумал, хотя и знал свою фамилию лучше остальных. Каждый день Иван Иванович входил на работу, а собачка Соня сидела одна в своей 66-й королевской квартире и ужасно скучала, наверное, потому С ней изучались всякие интересные истории. Ведь когда становится очень скучно, всегда хочется сделать что-нибудь интересное. А когда хочешь делать что-нибудь интересное, что-нибудь обязательно это получится. А когда что-нибудь получается, всегда начинаешь думать, как же это получилось. А когда начинаешь думать, почему ты становишься умнее. А почему, никому не известно. Поэтому собачка Соня и была очень умной собачкой. Глава вторая. Кто сделал лужу? Когда маленькая собачка Соня еще не была умной собачкой Соней, а была умным маленьким щеночком, она часто писала в коридоре. Хозяин Иван Иванович очень сердился, тыкал Соню носами, и говорил, кто сделал лужу, кто сделал лужу. Воспитанные собаки, добавлял он при этом, должны терпеть и не делать луж в квартире. Собачки Соня, это, конечно, ужасно не нравилось. И вместо того, чтобы терпеть, она старалась не независимо делать это дело на ковре. Ну, потому что на ковре луж не остается. Но однажды они вышли гулять на улицу, и маленькая Соня увидела перед подъездом огромную лужу. «Кто сделал такую огромную лужу?» – удивилась Соня. А за ней она увидела вторую лужу, еще больше первой. А за ней... Третью? Это, наверное, слон, догадалась умная собачка Соня. Сколько же он терпел, подумала она с уважением. И с тех пор перестала писать в коридоре. Глава третья. Здравствуйте, спасибо и до свидания. Как-то на лестнице маленькую собачку Соню остановила пожилая незнакомая Такса. «Все воспитанные собачки, – строго сказала Такса, – при встрече должны здороваться. Здороваться – значит говорить «здравствуйте», «привет» или «добрый день» и вилять хвостиком». «Здравствуйте!» — сказала Соня, которая, конечно, очень хотела быть воспитанной собачкой. И, вильнув хвостиком, побежала дальше. Но не успела надо бежать и до середины таксы, оказавшейся невероятно длинной. Как ее снова окликнули. «Все воспитанные собачки!» — произнесла такса. «Должны быть вежливыми и... Если им дают косточку, конфетку или полезный совет, говорить спасибо!» «Спасибо!» — сказала Соня, которая, конечно... Очень хотелось быть вежливой и воспитанной собачкой, и побежала дальше. Но только она добежала до таксиного хвоста, как сзади послышалось. Все воспитанные собачки должны знать правила хорошего тона и при расставании говорить «До свидания!» «До свидания!» – крикнула Соня, и, довольная тем, что знает теперь правила хорошего тона, бросилась догонять хозяина. С этого дня собачка Соня стала ужасно вежливой и, пробегая мимо незнакомых собак, всегда говорила «Здравствуйте, спасибо и до свидания!». Жаль, что собаки попадались самые обыкновенные и многие кончались раньше, чем она успевала все им сказать. Глава четвертая. Что лучше? Собачка Соня сидела возле детской площадки и думала, что лучше, быть большой или маленькой. С одной стороны, думала собачка Соня, большой быть значительно лучше, и кошки тебя боятся, и собаки тебя боятся, и даже прохожие тебя опасаются. Но с другой стороны, думала Соня, маленькой тоже быть лучше, потому что никто тебя не боится и не опасается, а все с тобой играют. А если ты большой, тебя обязательно водят на поводке и надевают намордник. Как раз в это время мимо площадки приходил огромный и злющий Макс. «Скажите, – вежливо спросила его Соня, – а это очень неприятно, когда на вас надевают намордник». Макса этот вопрос почему-то страшно же зазлил. Он грозно зарычал, рванулся с поводка и, опрокинув хозяйку, погнался за Соней. Ой-ой-ой-ой, думала собачка Соня, слыша за спиной грозное сопение. Все-таки большие будьте лучше. К счастью, по дороге им встретился детский сад. Соня увидела дыру в заборе и быстро юркнула в нее. Бульдог же никак не мог пролезть в дыру. И только громко пыхтел с той стороны, как провоз. Все-таки хорошо быть маленькой, подумала Сонечка. Если бы я была большой, я бы ни за что не проскочила в такую маленькую щель. А если бы я была большой, подумала она, зачем же я вообще бы полезла сюда? Но так как Соня была маленькой собачкой, то она все-таки решила, что лучше быть маленькой. А большие пусть сами решают. Как Соня научилась разговаривать. Как-то собачка Соня сидела у телевизора, смотрела свою любимую передачу «В мире животных» и думала, интересно, почему люди умеют разговаривать, а животные нет. И вдруг ее осенило. А ведь телевизор тоже разговаривает, подумала Соня. Когда его включают в розетку, значит, подумала собачка Соня, если меня включить в розетку, я тоже научусь разговаривать. Взяла собачка Соня и сунула хвост в розетку, а там кто-то как вцепится в него зубами. «Ай-яй-яй!» – закричала Соня. «Отпустите! Больно!» И, выдернув хвост, отскочила от розетки. Тут из кухни прибежал удивленный Иван Иванович. «Ну и ну!» – сказал он. И, погладив дрожащую Соню, добавил. «Глупенькая! Ведь там же электрический ток! Будь осторожней!» Интересно, какой он из себя этот электрический ток, думала собачка Соня с опаской, поглядывая на розетку. Маленький, а такой злой. Хорошо бы было его приручить. Она принесла из кухни косточку и положила ее перед розеткой, но ток из розетки не высунулся. Может быть он не ест косточек или не хочет, чтобы его видели, подумала Соня. Она положила рядом с косточкой шоколадную конфету и ушла гулять. Но когда она вернулась, все оказалось нетронутым. Этот электрический ток не ест вкусных косточек. Этот электрический ток не ест шоколадных конфеток. Странный он какой-то, подумала умная собачка Соня. И с этого дня решила держаться от розетки подальше. Как собачка Соня нюхала цветы. Больше всего на свете собачка Соня любила нюхать цветы. Цветы были такие душистые, так приятно щекотали в носу, что понюхав их, Соня сразу же начинала чихать. Чихала она прямо в цветы, от чего они пахли и щекотали ее еще сильнее. Как собачка Соня нюхала цветы. Больше всего на свете собачка Соня любила нюхать цветы. Цветы были такие душистые и так приятно щекотали в носу, что понюхав их, Соня сразу же начинала чихать. Чихала она прямо в цветы, от чего они пахли и щекотали ее еще сильнее. И так продолжалось до тех пор, пока у Сони не начинала кружиться голова или не облетали все цветы. Ну вот, сердился Иван Иванович, опять распотрошила весь букет. Соня с грустью смотрела на осыпавшиеся лепестки, тяжело вздыхала, но ничего поделать с собой не могла разными цветами Соня относилась по-разному. Кактусы, например, она не любила. Потому что, хотя они и не облетают, но когда чихаешь в кактусы, они больно вонзаются в нос. Очень нравились ей сирень, пионы и георгины. А вот больше всего собачка Соня любила чихать на одуванчики. набрав их побольше, она усаживалась где-нибудь на скамейке. И пушинки летели по двору как снег. Это было необыкновенно красиво, лед на дворе, и снег идет. И становилось на улице вроде бы как даже немножко холоднее. И Иван Иванович сразу же загонял сону домой, боясь, что она простудится. Он вообще мало чего понимал в красоте, и цветы домой переносил редко. К счастью, перед домом прямо напротив их окна была разбита большая клумба пионов, и собачка Соня частенько забиралась в нее с головой и чихала в свое удовольствие. Но однажды ее подкараулил дворник Седов. «Ага!» – закричал он. «Так вот кто портит мои пионы!» И долго гонялся за собачкой Соней с метлой. Соня пожаловалась Ивану Ивановичу, но тот и не подумал заступиться за нее. И вообще сказал он, «Мне не очень нравится, когда ко мне приходят гости, и ты начинаешь чихать в их цветы. Воспитанные собачки так не делают. Чихает нужно не в цветы, а в носовой платок». Собачка Соня представила, как она будет глупо выглядеть, сидя в цветах с носовым платком. Но ничего не ответила. А Иван Иванович и в самом деле купил ей носовой платок. И теперь... Когда к ним приходят гости, Соня приходилось чихать в этот платок. Но если дома или на улице поблизости никого не было, собачка Соня чихала не в платок, а в свое удовольствие, потому что так значительно приятнее. Дорогие друзья, если вам интересно узнать остальные приключения умной собачки Сони, и так же как она поймала эхо, как она вытирала пятно и ловила рыбу, то слушайте в следующем выпуске. Пока!